0: 僕たちはね、フランチャイズのお店にばっかり行き過ぎてるような気がしますね。ねっていうのもね、板橋区に僕住んでいまして、まあ今、板橋区に住んでて、6年目かな ?5 年目かな今年でっていうと、違うな。7年目になるのか、もしかしたら。だってそうだよね、大学18歳の時にここに上京するっていうことは、18、19、20、21、22、23、24、25、8年目7か8年目えそんなにに経つの東京来てちょ,っとちょっと待って今本題で喋ろうとしてることとこととは別にあのまさかこんなに時間経ってるんだってことにびっくりしてからちょっと待ってねあの今気持ちをね落,落ち着かせてるから<笑>よしでえー、っとね何が言いたいかっていうと東京に来て8年間経ちましたよってことじゃなくて僕たちはあまりにもフランチャイズのお店に行きすぎてるんだなっていうことをねちょっと言いに来ましたっていうのもねえっと板橋区7年住んでましてで行ったことないお店結構あるんですけれども行ったことないお店の中で個人経営のお店ってなかなか行かないなっていうことに気づきまして駅前にあります松屋なんていうのは僕あの週に3日ぐらい行ってるはずなんですよ多い時ではね多い時ではね週3日行ってましてで特にいや松屋の朝定食が一番美味しいと思うんだよねあの,であの朝のねエッグ定食400円でソーセージエッグ定食かなソーセージ1本に目玉焼きキャベツの盛り合わせとあとお味噌汁とで、まあ、好きな小鉢として牛丼か納豆か豆腐を選べるっていうはね、朝ごはんあの白米もねついてますよみたいにそういうセットこれ400円なんですよこれがねあまりにも優秀すぎて土曜日か日曜日はどっちかは必ず行ってるぐらいにはこの松屋の朝定食好きなんですけれどもあのー、ちょっとねフランチャイズのお店ばっかり行きすぎていて地元密着型っていうかあの地元の人がやってるようなお店ってなかなか行かないよねっていう話をしに行きました今日はなんだろうねなななんでお店に行かかいのかなまあねあのー、一つはね入りにくさっていうのもあるよね例えば鳥貴族とかそういうあのフランチャイズな居酒屋さんじゃなくて、まあ、地元の人がやってるような居酒屋さんっていうとちょっとね僕今24歳今,今年25歳になる,なるんですけれども25歳の僕じゃあちょっと入りにくいかなっていうのがあるんですよねちょっとその何んですか地元特有の,その常連さんばっかりで出来上がってるような空気感みたいなそのお店の主人と常連さんの会話がすごく盛り上がっててすごい疎外感があるみたいなことをねの味わってもないのにイメージ先行型でそういう風に思っちゃうみたいなあとあのー、やっぱあのー、フランチャイズっていうと工場で大量生産してるんで安いんですよねうん何人もかも。安いんですけどやっぱ地元にそのね地元の居酒屋さんだと高くなっちゃうのかなっていうこのイメージ先行家ですよ実際にそう,そうでしたってことじゃなくてイメージ先行でそういうなんかマイナスのイメージばっかりが先行してしまった結果その地元のお店に全然行かないっていう確かにねの僕のね地元っていうかあの今の住んでる場所行く前に松の屋あの松屋の,あの兄弟みたいな松屋が牛丼のお店だとすると松の屋はああカツ系がねあの有物系の店でこのロースカツ定食っていうのが松の家だと本当なんかキャンペーン中ですとかあると定食500円でロースカツ定食食べれちゃうんですよそうなっちゃうと1000円出して地元,地元の,あのフランチャイズじゃないカツ丼屋に行くかって言われたらなかなか行かない仮に 1,000 円出してじゃあ,あの、えー、ロースカツ食べに行こうかと思ったら僕和光さん行くしあの松の屋の1個ワンランク上の、えー、と和光さんとかサボテンとかねそっちに行っちゃうみたいなまたなんかの1個上の階級のフランチャイズのお店に行くよねっていう話をねまあねあの板橋なんて2018年になって明日にはあのダムの底に沈む運命にあるんで、まあ、別にどうでもいいんですけれどもっていうかまああの今日僕家帰る途中にそんなことを思っちゃいましてねなかなかフランチャイズのお店以外のところに行かないなっていうところね、あの思っちゃったりとかしちゃったんで今これ話しちゃうんですけれども別に今日の話と何も関係ないっていう、えー、別にいいんですもう板橋なんてもう明日明日もアトランティスの謎のように一番下の地下の海底までね沈むんで板橋ごと丸ごとね板橋の全住民がもうアトランティスのもう海底で過ごすことにはなる,んでなるんで別にいいんですけれどもで、通報じゃないんです。あのー、2018年明けましておめ,おめでとうございますと。こんなね、あのー、5分ちょっと、わけのわからない話してきましたけれども、新年の挨拶をしに参りました。フランチャイズの話をしに来たんじゃありませんと、えー。2018年になりまして、まあ、もう5日ぐらいだったのかな。皆さん、えー、正月、どう過ごしたのでしょうか。僕はね、えっ、ー、と、お正月、実家に帰ってました。はい。あの、兵庫県の姫路市ね。あの姫路城が近くにに見えるところに住んでいま,すまああのー、姫路もね僕が新幹線で出発したし直後に、あのー、ダムの底にまた沈んだんで<笑>今日のね今週の僕の好きなフレーズは、えー、ダムの底に沈むっていうフレーズが好きなので、まあ、まあ随所随所にあのー、このフレーズを盛り込んでいこうと思うんですけれども、えー、姫路行きましてであのー、実家帰るのもねどうしてもね、1年に1回になっちゃうんですよね。あのまあ、忙しいんで、社会人なんで、夏休みとかね、あるんですけれどもうーん、まあ、なんか夏はイベントとか多いし、なかなか帰れないなとなると、やっぱその正月っていうと、ど,どっかね、あの静かな雰囲気もあるんで、まあ、その時に帰ろうってことにしてるんで、で、まあ、1年に1回、まあまあ、1年ぶりですよ。あの姫路市に戻ってまいりましてあのー、僕がね高校卒業したあたりまあ18歳の時今から言うと56年ぐらい前7年前7年 7, 7年ぐらい前ね、うん、ぐらいから姫路駅の周辺をあの都市開発化要はもう今の古い建物を壊して新しい建物に変えてであの姫路市っていうのは皆さんご存知えー、っと世界遺産世界遺産だっってて姫路城って世界遺産の姫路城がありますんでまあまあのその観光都市にするためにあのー、商業施設とかを全部作り直して綺麗にしてで道とかも広くしてあのもう姫路駅っていう場所からねあの駅ビルとかも全部建て直してであの新しい観光客の皆様をそのお出迎えしようみたいなそんなの6年ぐらい7年ぐらい前からずっと工事やっててでようやくね工事の方も終わりましてで、まあ、今年あの姫路駅に戻ったんですけれどもまあきれいになってましたねはい道も広いしあの古かった商業施設とかも全部作り直しちゃってであの地面とかもねあのーレン,ガしレンガかなあれはなんかね歩きやすいようなそしてなんかおしゃれなあの感じになっていてああ我が姫路もついにこの都市化が始まったかと思ってたんですけれどもでもやっぱりね工事っていうのはねあの6年7年だとねそんなねあの広範囲にできませんよちっちゃなところから始めていこう。姫路駅周辺、えー、徒歩50メートルぐらいのところから始めていこうとかね。そういうレベルなので、ちょっとね、5分、10分ぐらい歩くと、あのー、僕も帰省の際に姫路駅に降りて、そこから、ひどい家族ですよ。妹は、あの、忘年会に、友達と忘年会に行っています。父親は仕事をしています。母親は、えー、えーだからその運動施設っていうか、あのー、コナミだね、スポーツ施設、あれ何て言うんだっけ、まあいいや、その施設に行っています。で、じいさんばあさんは今日僕帰ってくること知りませんみたいな、なんで向かい間なしにお前は歩いて帰ってこいっていうのを連れられてひどい家族ですよ、本当に。なんであの、姫路駅から歩いて帰ってたんですけれども、あのー、都市開発化が終わったって言ったんですけれどもやっぱりねあの巣鴨城になってました、えー、山手線の巣鴨駅これよりもねかなり見栄えのいいような形だったんですけれどもでもね 100m も歩くと巣鴨以下っていうかなどこら辺かなあの東京の駅でいうとどの辺と同じぐらいかなあの高田の馬場宝のババアだととちょっと大きすぎるなだから山手線だとウグイいダ谷みたいなところかな<笑> 100m ぐらい歩くと昔はねなんかもっとあのー、そういう風俗街とかあったような気がしたんだけどね姫路ってなんかね数減っててまあ風俗街っていうよりかは、まあ、どっちかっていうとスナック昔のカラオケスナックとかあのママさんがいてみたいなそういうスナックとかがねあれはつ、ね、ぶれてないのよなんかお客さんいんのかなって思いつつね歩いててねあの菅も以上になったところと相変わらず菅も以下の姫路をね見まして思ったのがあの新しくできた,た,た建物姫路の横文字が多いんですよねしかも和製英語じゃなくてなんか英語和製英語でもないフランス語イタリア語みたいなーピオレとかねえー、あとはテラッソとかねこれは今姫路にできた新しい商業施設の名前なんですけれども何それみたいな<笑>アトデみたいなものみたいなただねやっぱ田舎者がねつけるんでねあの多分誰もねテラッソもピオレも何の意味かはね僕もよく分かってないっていうえーえー、とそんな地元帰りですねでほとんどがねこれ、夏にも行った気がするんですよ、去年の。おとんがポケモン GO にめちゃくちゃハマってるって話してて。で、まだやってんのかなと思ったら相変わらずやってて。で、あのー、正月、1月の1日かな元旦ですよ。元旦の、あのー、午後3時ぐらいですかね。急にね、僕を車に乗せて、あのー、もともとね、ちょっと親父とは約束があって、まあ、そこの、まあ、約束のまあ遊ぶ場所まで行くついでにちょっと寄りたい場所があるから寄っていいかって言われて車でブーンと動かして今10分15分ぐらい走らせてどこ行くのかなと思ったら図書館図書館なんだけど別に1月1日って図書館やってないんですよ別にあの今何か本借りてるわけでもないって言ってたんで何しに行くんだろうと思ったらおもむろにねあの路上駐車してでちょっとあの用事済ませるから車で待っててもいいよって言われていやいやいやそこまで、ね、なんかあのあの理由も教えずに連れてこられたらちょっと気になるからついていくわって言ってついて行ってみたらあの図書館の前の広場あの図書館の前にある広場みたいなところにふらーっと携帯持って歩いていくんですよね。で、なんかそこを見るとね。特にね。なんかイベントとかやってる様子もないんですけど、あの自転車の自転車をあのから降りてスマホ持ってる人とか。あと親子連れとか。まあなあのその辺もね。あのろ路,路上駐車場って言ったんですけど、路上駐車もね。その親父の親父の車1台だけじゃなくて56台いたんですよね。これなんだろうと思ったらあの。ポケモン GO のレードボスが始まるから、ちょっと待っといてって言われて、あの、詳しく説明聞いてみると、ポケモン GO でレードボス、今のグラードンがやってると、グラードンが姫路の図書館の前にいるから、この時間も決まってるらしいんですよ、レードボスっていうのが。それが15時から始まるらしいので、その15時は、あの、レードボスでグラードンが出るから、お前との約束の前に、まずグラードンを倒させてくれって言われて、ね、グラードの倒しに姫路の図書館の前に行ってそしたらあの同じくスマホ持ってる人がいてまさかなと思ってあの散歩をするふりしてその,その辺あのぶらつくふりしてあの何気なく他の人のスマートフォン見たらその,人その人たちもあのポケモン GO やっててポケモントレーナーばっかりでしたね姫路あの東京だとねもうね、ポケモントレーナーはね、あの、全員ダムの底に沈んだと思われてたんですけれども、あの、姫路ではね、まだ現役でポケモントレーナーいましたね。あの、人口比率。あの、ポケモントレーナーをやっていない人口とやってる人口だと、東京と姫路比べたら多分姫路の方がポケモントレーナーまだいるっていうね。で、ポケモントレーナーもね、ポケモントレーナーの高齢化が進んだのかなぁ。ポケモン GO をやってるのがもう40代以上ぐらいしかなくて<笑>あのその図書館の前で図書館の前の広場に現れたグラードンを倒すために集まったあのレーダーボースを倒すために集まったその協力者たちそれもなんかねもう40超えてんだろうっていうようなそんなポケモントレーナーの高齢化が進んでいてで確か夏あたりだと親父はね歩いてあのいろんなところ歩いて、毎日歩いてあの、家から仕事場まで歩いて15分ぐらいなのに、朝5時ぐらいから家を出て、いろんなところ歩いて、回って、3時間かけて職場に着くっていうような、もうその全部 p o k ポケモン g o でやるために。で、あの、ポケモン g o 専用の,あの腕時計みたいなやつ、腕時計じゃないんだけど、なんか、歩きスマホをさせないために、あのー、スマホとその腕時計型のポケモン GO のストラップみたいなものを連動させて、ね、ポケモンが現れたよってなるとあのストラップの方に通知が入るみたいなそういうポケモン GO のストラップっていうのを去年,去年の夏やってたのが今見たらまだやっててでちょっと汚れてるみたいなあーこいつ毎日使ってるってこいつ毎日ポケモン GO のストラップをつけて外に歩いてるって言うぐらいにはね親父のポケモン GO の好きさがね変わっていないっていうで冬になって文明の利器を手に入れたのかあのレードボスみたいなもう時間整限が決まってるものに関してはわざわざ車をね動かしてレードボスを倒しにあの車を動かすみたいなもうお前が一番ポケモン好きだわっていう今もねあのポケモン3 d s 版で最新作出たのかなあのー、僕もちょっとね、もうナンバリングタイトルまでは覚えてないんだけれども、それ新しいポケモン出て、ただし、あのー、親父やってないんだけど、やってないんだけど、お前の方がポケモン好きだろっていうようなことをね、ついつい思っちゃいましたね。そんなね、えー、そんな実家帰ったことで、思、あのー、ったのはそれぐらいです、今年は。あとはあのー、テレビよく見たね。やっぱあのネ,ットがネット関係はないんで、テレビ見るぐらいしかないんですよね、やることが。うん、テレビつまんないつまんないって言われてるけど、面白いねっていうことぐらいしか僕にはいいことがありませんっていうね。あの、M1 の準優勝の和牛の漫才が面白いみたいなことぐらいしか、姫路帰って思ったことがそれぐらいしかないみたいなね,ね。だからまあダムの底に沈んじゃうんですけどね、姫路市が。うん。アトランティス謎っていうことで姫路城ごとも海底の底に沈んで,で姫路城の中に宝物があるからそれを見つけるためにダイバー集団が集まってみたいなでそこから始まるディオ第3部みたいなねジョジョの第3部が始まるみたいなそんなわけでえーオープニングワーク以上です2018年何最後どうした、えー、?2018 年、えー、面白くなければゲームじゃない。えー、今年もよろしくお願いしますと。皆様にとっていい年でありますようにっていう風になると、えー、終わりみたいな感じになるんですけれども、えー、ジングル挟んでまだまだやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はいえー、ジングル挟みまして後半もよろしくお願いしますということで今回紹介するゲームは電車で GO! と、はい、いうわけで今回紹介するのは電車で GO! ですえー、っと電車で GO! 宝トミーかな昔の名称だと宝かな、えー、と宝トミーから発売されている、まあ、発売しているゲーム電車で GO!、えー、初代がアーケード版で出てそのままプレイステーションで、えっ、ー、と、2000の、違うな、1997年か。確かそのぐらいです。もっと言うと、96年、95年ぐらい。違うな。97年にアーケードが出て、98年にプレイステーション o に移植か。そんな感じの電車で Go です。あーまあもう、今更説明不要かなっていう感じがありますね。あのかなななり社会現象にかったゲームなんであのこのポッドキャストで紹介するゲームってどうしてもこれがこういうゲームでこういうシステムで,でこうでこうでこうでみたいなことを説明いちいち全部説明しないともうまずあのこのゲームを知らない人があのスタートラインに立てないみたいな、まあ、それを紹介する番組でもあるんですけれどもなんですけれども今回はあのもう全員が全員知ってるタイトル「電車で GO で」ですでなんで急に電車で GO の話をするかっていうと昨日ねあの昨日っていうとあの1月の3日ね<笑>あの1月の3日の10時半に夜のね夜の1月3日の夜の10時半にコインランドリーの完走をする間暇だからラウンド1に行ったら、えー、電車で GO のアーケード版がリメイクっていうか最新作で登場していたよっていう話ですはいまあねあの1月3日の夜の10時半にえー、乾燥機を回してることに関しては触れないでくれっていう、えー、正月三が日正月三が日どころじゃないね姫路に帰ってたなんで29日ぐらいから12月の2 9 3 0 3 1一月1日2日3日とはいえっ、ー、と地元にも友達はいないし三が日会う友達もあの東京で会う友達もいないしみたいなねあのー<笑>だからあんまり触れてほしくなかったみたいな。まあ、自分から触れ切ったんですけれども、まあ、なかなか年末年始ってあの、友達と会う機会もないじゃんみたいなことを言うことによって制度化する自分を、正月ぐらいあ家族と過ごすよみたいな、そういう自分を制度化するみたいな。ね。<笑>えで、あの、電車でゴーあのラウンドンに入りましたね。で、昔ね、私、子供の時に、あの1997年版の一番最初の電車で GO の筐体ゲームセンターに置いてある筐体これ見たことあるんですけれどもまあどんな作りだっけなあ、まあ、椅子があってであのモニターもね今で言うその薄型のモニターじゃなくてあ本当だブラウン管だよねブラウン管をはめ込んで,でそのはめ込んでるはめ込んでるとあのブラウン管のモニターを全面から見るとあの英語の A 単語の D ああいう風な形になって不格好だからあのこのブラウン管テレビを追うように筐体をねあの新幹線をモチーフあの電車をモチーフにしたような筐体をね作ってあげてであとあのハンドルだよね独特なハンドルあのアクセルアアククセセルルっていうかとブレーキこれはあの電車の本物の電車にう電車のものを、あのー、模造したアクセルのコントローラーがハンドルコントローラーが付いていますよっていう、まあ、そういうゲームですはい,いやもう別に10年前もう今もう内容は変わりません10年前はね、あのー、電車を時間通りにであと速を守ってスピード制限とかね警笛を鳴らすとかねそういう風な制限を守って、あのー、時間通りに上野から、えー、と1個向こうの駅まで上野の1個向こう御徒町までねあの電車を運転するみたいな山の線を運転するみ別にな、ね、あの2017年版になって、あのー、特にあ,のあれですよこの電車を70キロ以下にしたら車両が爆発するみたいなそういう映画のやつじゃないですスピードみたいなねそんなことじゃなくて何も変わらない何も変わらないんですよゲーム性はなんですけれども僕はあのラウンド1昨日行ってびっくりしたのが僕が見たあの10年前に見たでしかも10年前っていうと僕がもっとねちっちゃな頃なんであのちっちゃな頃から見てもあのー、大きいなと思っていた、あのー、電車で号の筐体がもっと大きくなってるっていうびっくりしたんだよね本当にはーって思っておいなんか電車の模型があるぞと思ってラウンドワンに電車の模型電車の,あの運転席のところに運転席のところだけを、あのー、切り取ったみたいなそんな模型があると思って。そんな電車があると思って見てみたら、あ、電車で GO だと思って。そういえば、2017年、去年の春ぐらいに、ロケテスト版として、あのー、台東ステーションとか、そういうなんか、新宿とかで、ロケテストやってたなと思って。で、あ、これ、リリースされたんだと思って。ただ、結構ゲームセンターに行く僕でさえも、この電車で GO の2017年版の新しいアーケードのものをね、知らないっていうことは、導入数かかなななりっなったんだなっていうのをねすぐに察してしまうっていうまあそうですよだってその辺にある音ゲーっていうかゲームセンターの筐体よりも大きいんですよあの一番分かりやすいやつだと例えばあのソリッドファイター2とかのあの優勝正しきアーケード筐体あれ何個分だっていう1個2個、ま、えっ、ー、と横に1個2個縦に1個詰めて奥行きに2個縦に1個横に3つぐらい並べれるサイズのお家さなんですよ<笑>これでピンとくる人はかなりのレトロゲーマーなんですけれども縦2つ奥行き2つ横3つ分のスペースが必要なんですよでなんでこんな大きいんだろうと思って実際にその運転席に乗り込んでみるとモニターがね4つ,付い,て4つ付いてるんですよ前面モニター、左右ね、えー、斜め45度になってるようなモニター、それとあのタッチパネル型のモニター、あとそれとあのハンドルコントローラー、このようなんで、4つあるんですよ、あのー、モニターが。これ導入するのにいくらかかるんだっていう。果たして今このゲームセンター不況って言われていてゲームセンターがどんどん潰れていく昨今にこれを導入するゲームセンターっているのかっていう大手以外なくないかっていうラウンドワン以外なくないかっていうのをねまあついついえ思っちゃったりもするんですけれどもでえーっとでですよまあ実際やってみるかと思って10時半なんで夜のさすがにね三が日の夜の10時半のラウンド1は誰もいねえとなってでもしかもまあ誰もいないんでまあ見る人もいないだろうから恥ずかしくないしやってみるかと思ってでその運転席乗り込んでであの運転席乗り込んでね誰もいないはずなんだけどあのー、メダルゲームのカウンターの店員だけはこっちを見ているっていうあこいつ今、電車でゴーに乗ったぞみたいな、<笑>やめろやめろみたいな、こっち見んじゃねえと思いながら。で、100円入れてい、いざやってみるんですけれども、やっぱりね、グラフィックすごいよ。まあ、迫力、そうね、あのだって、前1つ、斜め45度のモニターが2つね、左右についてるから、それはね、あの見える範囲も昔のアーケード版に比べてもかなり広くなってるし、びっくりしたのが、ままあまあ電車で行こてもともとそうなんですけれども実際の地図に基づいて作られているんですよあれってあの風景とかはなんで多分今あの昨日やったのが目黒からえっと目黒渋谷間かな違うなあの各駅で各駅ででしかできないから確かね目黒目黒から渋谷って隣同士だっけやばい !8 年住んでるのに山手線のあれの配置がよく分かってない上半分しか使わないからな池袋から秋葉原までの上の半分のところしか乗らないせいで新宿から下のところって全然分かんないんですよねあの新宿は敵渋谷はパナイみたいなあとは原宿も敵みたいな黒人があのー、原宿の,あの大通りをあの大通りっていうかあのファッション通りっていうんですかねであのー、黒人がね僕の服を引っ張りながら「お兄さんこれ買うお兄さんこの服買う?」ってずっと言われてたからあいつも敵なんですよ、ね、新宿原宿渋谷敵なんでなかなかね池袋よりもシゃっていけないんですけれどもえー、<笑>多分渋谷から目黒間多分今実際に電車乗って見てもああああのビルあるこのビビルルるるるこみたいな,のなると思うんですよねそのぐらいあのしっかり作られていて、まあ、ゲーム性は変わらないんであの経理的に鳴らすポイントがあったりとかあとタッチパネルのところかなタッチパネルのところでえー、っと故障あのタッチパネル上にもねえー、っと今何キロの速度で出してますよってなるんでそれをタッチすることによってしさこしょうよし今、えー、法定速度守っています。60キロ守っています。下、下、下、下、故障よしってやると、あのタッチパネル押すと、えー、っと、ボーナスポイントがもらえるっていう、何なん,なんだこのゲームっていう。リアルにリアルを追求した結果、もう本当に駅の職員になった方が早いんじゃないかっていうぐらいには、そこまでリアル追い詰めるとね、もう、なればいいじゃん駅の職員に俺100円払ってこのゲームやってるんのから8時間フルタイムで働いてお金もらった方がいいじゃんって思うぐらいにはあのー、そういうふうに思っちゃいましたねでせっかくねこのゲーム、あのー、昨日かなあの電車で GO のアーケード版最新作やったんでじゃあちょっと昔の電車で GO の、あのー、映像かなゲーム映像これちょっと YouTube で見てみようかと思ってあのー電車で、GO、の軌跡を振り返るっってていう動画があこれどういう動画かっていうとあの初代アーケード版の「電車で GO」から最新作2017年の「電車で GO の」の映像を振り返るっていうこんだけねクオリティが上がっていったんですよっていうのをねあのー映像で出してくれるんですけれどもびっくりしたのがもうね2001年のピース2版の時点で結構ねリアルに作ってあるの。あ,のあれと思ってここねあの僕動画見るまではやっぱり昔の、えー、電車で GO はポリゴンばっかりで分かりにくかったけど今回のはよくできてますわみたいなことをねあの言おうと思ったんだけどあれ ?2001 年の時点で結構綺麗だぞっていうむしろあのちょっとやばいなと思うのは、えー、とワンダースワン版の電車で GO が。あの結構来てるなこれっていう白黒で何が起こったのか全然分かんねえなっていうこれぐらいなんですよねあの電車で GO のワンダーツワン版ぐらいがやばいっていうそれと同時にあのもう1個新し,く新しく知ったのが、えー、と2018年の2月のいくつか忘れちゃったんですけれども電車で GO の,あの家庭用版が新しく出ますよっていうニュースが出ててええー、と思って電車でえっと PS4 で出るのかなみたいなことを思ってあの高田トミーの公式のホームページ見に行ったらあの電車でゴーのハンドルアクセルとブレーキなるハンドルっていうのをね販売してでこれをあの HDMI ケーブル付属してるからモニターとかテレビとかにつなぐともうすぐにあの2004年版2001年版かな2004年版か2004年版 PS2 のあのー、電車で GO を丸々移植したんでこの電車で GO のハンドルコントローラーを買えばすぐに遊べますよっていうのが紹介されてて確かに1万6000円ぐらいかな結構するんだよねソフト自体,自体は丸々移植なんだけれどもまあ,あの一応ね HDMI にもあの綺麗な、ね、画面にも対応させれるようにあの16対9とか表示をあの調整したりとか、まあ、HDMI 用に、まあ、高画質にしましたよみたいなことをね、紹介してあったんですけれども、これいるかっていう要素が1個だけあって、これはあの、タカラトミの YouTube の公式の動画、あの2月の20日に出るこのハンドルコントローラー付きの電車で GO がこうなってるみたいな紹介動画で、なんと、あのハンドル、アクセルとブレーキの踏むハンドルの真ん中に、懐中時計を置くスペースを今回、えー、と作りましたっていう、最初から懐中時計を置く用のスペースとしてあの、ハンドルコントローラーをわざとへこませてありますので、そこにご自身で買った付属品ではありませんって書いてるの、字幕でもう下に。ご自身で買った懐中時計をそこにはめ込むことによってより電車の,あの駅員さんの気分が運転手の気分が味わえますよみたいなこと書いてあってそれ唯一いらないだろみたいなことをね思いましたねそのぐらいです。と、はいはい、いうことでね電車旅行なんだけれどもあのー、昔はねそんなにね興味なかったんですよね。あの電車って言われても僕はあの姫路に住んでいて、あのー、正直言うと電車に全く乗らない生活をしていたせいであの山手線って言われても京浜東北線って言われても全然ピンとこなかったんですよ、まあ、5歳から18歳の僕はねなんだけれどもあの実際にね、まあ、東京に上京してみて山手線も乗るし京浜東北線も乗るしでなんとなくその地図がねあの路線図っていうのが頭の中に入ってる状態でやってみると結構ね昨日やった感じ楽しかったんだよねでしかもあの熟練モードあの2017年版のアーケード版の方ねこれ動画も上がってたんですよ YouTube の方にこれ熟練モードっていうのがありますよってあ見たんでちょその様子ね動画で見たんだけれども僕が昨日やったやつと何が違うかっていうとあの僕の方はねまあ、チュートリアルモードっていうことで一番ねセンターのモニターにあのあとこの,このぐらいの時間ですよとか今速度こんぐらいですよブレーキはあブレーキアクセルの,その今ブレーキが何段階目で今あなたは、えー、とハンドルを動かしてますよっていうのを表示されるんですけれどもそれが全部表示されずに手元の、えー、とタッチえー、タッチパネルかタッチパネルに全部情報出ていてで試作故障もこれでやってくださいあとはもう警戒的なラもこれでお願いしますっていう風になっていてなかなかね前だけ見てると全然あのー、いつの間にか速度超過してるからちゃんと下のタッチパネルを見ながらあちょっと今速度速いからブレーキかけようかみたいなこともやりつつでえっ、ー、といろんな情報を見つつみたいな。よだから、そこまでリアルにするなら、もう、運転手になったほうが早くないみたいな、フルタイムで働いて運転手になったほうが早くないみたいな、ことを思いましたね。あの、今それを思い出した、熟練モード。やり組みも楽しいんだろうね。ただね、やっぱ開発費がかかってるからかな。えっ、ー、と、導入するのもお金かかるのかな。あの、モニターいつもあるから。えっ、ー、と、ワンクレジット200円でした。チュードリアルは100円。ただ、えっ、ー、と、それ以降遊ぶには、ネシカっていう、セガかな。セガの、あの、ID カードを持ってなきゃ、それ以降遊びませんよ、みたいなことになっていて。で、しかも、ワンクレジット200円っていう。高いね、ゲームセンター、最近のは。あの、設備とかも高くなるし。で、オンラインが基本になるゲームだと、その、ネットの維持費とか、その辺の関係、サーバーとかね、その辺の関係もあるんで、ワンクレジット200円、300円が基本になってきますよっていう。やっぱそうなるとね、ゲームセンター行く人って減ると思うんだよね。やっぱり。ぱり高いもん。300円払えねえべ。ワンゲーム。ってなっちゃうよねっていう。<笑>今こうやって縮小傾向にあるゲームセンターですけど、縮小傾向にあるのにもかかわらず品質だけは上がっていくので結局誰が負担するのって言われたらユーザーが負担するしかないよねっていうそうするとワンクレジット300円ぐらいで、あのー、最初やっぱユーザーが多いとなんとかなるんですけれども敷居が高くなるとユーザーって減っちゃうんでこの少ないユーザーが大きなものをあの支えなきゃいけないとなると僕らのお財布事情からしてもそれはなかなか難しいものがあるんじゃないかなっていうことを思っちゃいましたはいへへへ急な批判で終わりたいと思います面白くなければゲームじゃないポッドキャストやっておりますあっポッドキャツイッターやっております,おります P が面白い p o d c s t アンダーバー g m e p o d c s t アンダーバー GME 面白くなければゲームじゃない、えー、ハッシュタグとかはあったはずなんですけれども忘れてしまいましたというわけでえー、と今回の録音の分が1月の6日か1月の6日に配信分なんで来週なんで1月の13日ぐらい13か14で土曜日か日曜日にまた新しいエピソード開けていきたいと思いますんでよろしくお願いしますということで、えー、ありがとうございましたお聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています拙い喋りですが読していただけると幸いです。